0: Das ist irgendwie ganz schön, dass man ausgerechnet an so einem Tag einen Fußballpodcast aufnimmt. Weil ich meine, welcher Tag, wenn nicht dieser Ostermontag, ist eigentlich perfekt für den Titel des Podcasts, nämlich <lacht> Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Thomas, was hat uns der Fußball-Bundesliga-Spieltag Gezeigt. Was hat er gezeigt? Vor allen Dingen, wenn man sich das Topspiel anguckt, nämlich das Spiel Leipzig gegen Bayern.
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich bin völlig frustriert, dass der HSV wieder es nicht geschafft hat, einen Dreitore-Vorsprung nach Hause zu bringen. Ich Freudig. Gestern, musste, Freudig. Ich musste gestern Frustwein trinken, aber gut, da kommen wir später sicher auch noch drauf. Ja, wir können den Bayern zur neunten Meisterschaft in Serie gratulieren. Es, ähm, ist langweilig für die Bundesliga. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich großer Fan des Konstrukts RB Leipzig bin, aber es wäre einfach mal gut gewesen, wenn es mal einen anderen Meister gegeben hätte. Man muss auch sagen, Leipzig hat es nicht schlecht gemacht. Es war ein Spiel, was Leipzig auch hätte gewinnen können. Aber wenn die Bayern dann auch ohne Lewandowski gewinnen und es sind dann einfach diese Dinger, sie nutzen ihre Chancen. Leipzig hat sie nicht genutzt. Sieben Punkte, das lassen sich die Bayern nicht mehr holen. Das war es mit dem Titel.
0: Aber das Spiel selbst war relativ überschaubar, ne? Also ich waren, waren vor allen Dingen, waren sie effizient, die Bayern. Also ich fand Leipzig hatte, hat einfach, einfach schlicht und ergreifend zu viele Chancen liegen lassen. Absolut
1: absolut. Also es war, ich hatte ja vorher gesagt, ich glaube, es wird offensiv von beiden Richtungen. Ähm, Leipzig hat es versucht, hat die Chancen sich rausgespielt. Ich glaube, die Bayern hatten natürlich dann schon ein bisschen Respekt ohne Lewandowski, aber das sind halt die Spiele, die die Bayern dann noch reizen. Okay, da kommt jetzt der Herausforderer und übrigens, wir können noch zeigen, dass wir auch ohne Lewandowski so ein Spiel gewinnen können. Ich würde sagen, es war eher eigentlich ein unentschiedenes Spiel, vielleicht sogar mit leichten Chancenvorteilen für Leipzig. Letztlich war es aber auch nicht unverdient, dass die, dass die Bayern es gewonnen haben und das sind Eben die Spiele, die die Bayern lieben und die sie dann meistens auch gewinnen.
0: Aber ist es so, dass der Unterschied, hast du den groß gesehen eigentlich zwischen, zwischen Leipzig und Bayern? Ja, deshalb habe ich ja gesagt,
1: Zeit? ich fand eigentlich, dass es ein, ein unentschiedenes Spiel war. Ja. Ja, aber es ist natürlich dann, du bist der Herausforderer. Leipzig musste eigentlich unbedingt gewinnen bei vier Punkten Rückstand. Und ähm, man kann natürlich auch immer davon sprechen, der eine hatte einen Chancenplus, der andere war optisch überlegen. Die Königsdisziplin im Fußball, das ist auch keine neue Erkenntnis, ist eben die Torgelegenheiten auch reinmachen. Und wenn du sie hast und du machst die gegen die Bayern nicht, dann wirst du meistens bestraft. Und äh, so hat den Bayern eigentlich selbst eine Durchschnittsleistung gereicht, um äh, das Ding zu ziehen.
0: Findest du, dass, es, dass Bayern ohne Lewandowski ein anderes Bayern München ist?
1: Ja klar, also ich meine, wenn du den wenn du den äh, besten Stürmer der Welt nicht dabei hast, dann ist es natürlich eine, eine Schwächung. Ich bin auch mal gespannt, wie sie das jetzt gegen Paris auffangen. Es hieß ja am Anfang vier Wochen, das wäre selbst für das Hinspiel dann in einem eventuellen Halbfinale eng geworden. Jetzt spricht er ja selber davon nur zwei Wochen und er hat ja sicherlich gutes Heilfleisch. Ähm, aber klar ist, dass es natürlich, wenn Choupo spielt, das ist ein guter Stürmer, aber er ist eben kein Weltklasse-Stürmer. Ähm, so ist das Spiel der Bayern dann schon anders zugeschnitten. Man muss allerdings auch sagen, ähm, ich habe das in der Vergangenheit ein paar Mal gesagt, ich bin jetzt vielleicht nicht der allergrößte Fan. Ähm, also sagen wir mal so, ich bin jetzt kein, kein Mitglied im thomas müller fan -Club, aber wie er im Moment spielt, das ist absolute Weltklasse und wie er die anderen mitreißt, ähm, ja, dann machen die es halt wett. Aber dass, dass die Statik sich verändert ohne Lewandowski, ich glaube, das ist unbestritten.
0: Aber spätestens wenn Hansi Flick Bundestrainer wird, dann wird er doch Thomas Müller wieder mitnehmen, oder nicht?
1: <lacht> ja, also ich denke ja schon, dass äh, Jogi Löw ähm, ihn mitnimmt zur Europameisterschaft. Das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen. Ähm, ob er dann nach der Europameisterschaft dabei bleibt unter einem neuen Bundestrainer, das ist die Frage. Müller wird jetzt auch nicht jünger. Aber so viel Bock, wie er im Moment hat zu spielen, kann ich mir auch das vorstellen. Äh, da trifft sich ja übrigens diese Woche, äh, glaube ich, Bierhoff mit Rangnick um die Alternativen festzuklopfen oder abzuklopfen. Und in der Form, die Müller im Moment hat, würde ich auch als neuer Bundestrainer nicht darauf verzichten.
0: Also du glaubst, dass äh, trotz diesem Debakel gegen Nordmazedonien, das Jürgen Löw trotzdem Bundestrainer bleibt, auch äh, bei der EM dann?
1: Ja, es war wirklich, also das war natürlich grausam. Wir haben ja darüber gesprochen, Island und Rumänien, da haben wir gesagt, okay, dann holen sie noch drei Punkte, fahren sie ein, aber das Spiel war ja Ganz locker
0: und Steffen Freund sagte, ja, das wird auf jeden Fall mehr Tore geben. Mehr
1: ja, habe ich aber ich hab auch dem Spiel eigentlich gedacht, wobei ich sagen muss, die Nordmazedonen haben das echt aufopferungsvoll gemacht, die haben auch immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Geil, auch alte Pandev da noch ein Tor schießt. Ich meine, für ein Land mit zwei Millionen Einwohnern ist das natürlich ein historisches Ereignis. Ähm, ich habe das gesagt, nach 2018 hätte Löw zurücktreten müssen. Dann gab es den Abstieg aus der Nations League, der ist ja nur durch die Aufstockung verhindert worden. Dann gab es das 0 zu 6 in Spanien, jetzt zu Hause gegen Nordmazedonien. Also es hätte so viele Gründe gegeben, ihn des Amtes zu entheben. Jetzt wird es der DFB aber, glaube ich, nicht mehr machen. Und das kann ich auch grundsätzlich noch nachvollziehen. Also er hat jetzt gesagt, er hört nach der Europameisterschaft auf. Ähm, ich glaube auch trotzdem, dass die Deutschen immer noch eine Möglichkeit haben, ein gutes Turnier zu spielen. Aber dennoch musste ich ehrlich sagen, das war, das war sau wenig gegen Nordmazedonien. Das war eine historische Plamage. Aber ich bin mir sicher, dass sie die EM mit Löw durchziehen.
0: Du, aber wir haben ja auch als Bundestrainer im Zweifel immer noch den wunder -Tersic. Der wunder ist, wird <lacht> ja überall gehandelt mittlerweile. Allerdings ist der wunder hat sich das so ein bisschen entzaubert, ne, dem 1 zu 2 gegen Frankfurt. Kann man jetzt schon sagen, also ich sage jetzt einfach mal Frankfurt ist durch und ich sage einfach mal herzlich willkommen in der Champions League.
1: Ja, ähm, du erinnerst dich, wir hatten äh, irgendwann zu Jahresbeginn eine ähm, Folge gemacht oder so vor zwei Monaten. Da habe ich gesagt, ich würde wetten, dass Frankfurt in die Champions League kommt. Das war, glaube ich, vor fünf oder sechs Spieltagen. Ich würde die Wette natürlich jetzt immer noch abschließen. Also sieben Punkte Vorsprung <lacht> bei sieben Spielen, das ist eine Menge Holz. Das sind ja zwei Niederlagen, die du dir leisten kannst auch wenn Frankfurt noch ein anspruchsvolles Restprogramm hat. Ich sage, die Champions League ist seit diesem Wochenende entschieden mit Wolfsburg und mit Frankfurt. Und bei Terzic ist es ja ganz kurios. Der hat relativ schwach in der Liga angefangen. Dann gab es die Highlights im Pokal und auch gegen Sevilla in der Champions League. In der Bundesliga sah es dann auch eine Zeit lang ganz ordentlich aus. Jetzt einen Punkt aus den Spielen in Köln und gegen Frankfurt. Und das muss man auch sagen, wenn du am Schluss Fünfter oder Sechster wirst als Borussia Dortmund, dann hat sich dieser Trainerwechsel nicht gelohnt. Favre ist zweimal Zweiter geworden und den haben sie weggeschickt. Und als Favre ging, war, glaube ich, Dortmund noch... Ähm, waren sie irgendwie zumindest in Schlagdistanz mit Frankfurt. Ich glaube, sie waren sogar, waren es maximal ein oder zwei Punkte, müsste man aber nachgucken. Jetzt sind es sieben Punkte Rückstand. Und ich glaube, für Dortmund ist das so prekär, wenn sie nicht in die Champions League kommen, da könnte dann sogar ein eventueller Pokalsieg die Saison nicht mehr retten. Und das ist schon bitter.
0: Ja, was, was glaubst
1: du denn eigentlich persönlich? Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen äh, mit Haaland und du hast ja gesagt, du glaubst, dass er geht. Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er auch bleibt, aber wenn man die Bewerbungstour seines Managers Raiola und seines Vaters quer durch Europa sieht, das finde ich halt auch ein Geschmäckle.
0: Ja, das ist nicht nur ein Geschmäckle, das ist doch überhaupt vorprogrammiert gewesen. Also zumindest in der Welt äh, der Rosamunde-Pilcher des Fußballs war klar, dass äh, leider so viel Harmonie in Dortmund nicht sein würde und Watzke teilt er ja jetzt auch mächtig aus gegen die Mannschaft. Das sind alles so Dinge, die da hat hat, hat so ein Spieler wie Haaland überhaupt gar keinen Bock drauf und der Berater auch nicht. Die, die wollen ja nicht kritisiert werden, die wollen gefeiert werden ähm, im, im, im Doppelpack und deshalb zieht er durch die Lande beziehungsweise durch die Länder die schreiben ab und sagt so, wer möchte gerne? Ähm, möchte gerne Chelsea vielleicht? Da hat ja Herr Tuchel äh, dann doch auch mal zumindest nicht Nein gesagt. Also er ist ja gefühlt in jedem großen Verein in Europa gerade Thema. Das Wobei Tuchel hat
1: ja auch gesagt, aus Respekt vor Dortmund möchte er dazu gar nichts sagen. Also ich finde, der war noch am defensiven. Ja. Real und Barcelona, die haben sich offen postiert. Ja. City ja. hat Guardiola, glaube ich, gesagt, sie könnten sich den nicht leisten. Das finde ich auch kurios, wenn das jemand wie Manchester City sagt. Ähm, aber Haaland war ja am Wochenende auch gar kein Faktor. Das war ja richtig schlecht, was der gespielt hat, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, also, ja. wenn ich selber mit einem Sieg gegen Frankfurt äh, dazu beitragen kann, äh, man hätte ja auf einen Punkt ranrücken können, dann muss da auch mehr kommen. Das war schwach. So sehe ich Haaland immer Lobe. Das hat mir gar nicht gefallen. Umsonst. Ja,
0: das mit dem Respekt, dass da, damit mittlerweile, das finde ich, das ist so eine, irgendwie so eine Floskel, da müssten die irgendwie gleich 1000 Euro ins Phrasenspann reinschmeißen. Und am Ende des Tages, äh, wenn er da bei Chelsea landet dann wird wahrscheinlich so ein Tuchel sagen, naja, ich kann nicht drum rum, äh, bla bla bla, dann wird das irgendwie wieder anders formuliert. Also da gebe ich nicht viel drauf. Fakt ist aber, dass, äh, da bin ich voll bei dir, dass, dass so ein Haaland, das war kein Bewerbungsspiel, was er da gespielt hat. Wo man auch sagen muss, die Bresigkeit von Borussia Dortmund, dass, äh, die die sie schon auch gegen Köln gezeigt haben, das fand ich. Also dass, dass, das geht, das ist wirklich so eine, so eine Reihe von Spielen, wo du so denkst, ist das die Nationalmannschaft vielleicht? Oder das <lacht> Aber präsig ja
1: ist genau das richtige Wort. Ähm, ich vermisse bei viel zu vielen Spielern dort, dass sie einfach eine Körperhaltung haben, eine Körperspannung, sich der Wichtigkeit der Spiele bewusst sind. Da sind zu viele, ähm, wie soll ich sagen, zu viele äh, Schönspieler. Also wenn wir sie mal durchgehen, am Wochenende gut, Hummels hat geliefert, der Rest in der Abwehrkette nicht. Ich habe ja auch immer gesagt, mir gefällt die Körpersprache von noch nicht. Der sollte eigentlich als Vorkämpfer geholt werden, aber manchmal habe ich das Gefühl, dem geht es mehr um Laufstil und mehr, wie er als angeblicher Führungsspieler wirkt, ähm, im Mittelfeld, muss man sagen, hat Guerrero gut, der war lange verletzt, hat jetzt an seine überragende Form auch noch nicht anknüpfen können. Ich muss auch sagen, auch wenn ich ihn sonst immer lobe, die Körpersprache von Reus bei der Auswechslung, das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Wenn man schlecht spielt und dann ausgewechselt wird, dann darf man sich nicht so aufführen. Hazard ist irgendwie nie so richtig an die Gladbach-Form rangekommen. Über Haaland haben wir schon gesprochen. Das ist einfach, muss man ganz klar sagen, das ist einfach zu wenig. Und bei Haaland... Ähm, den wir ja über den grünen Klee, wie ich finde, auch zurecht gelobt haben, ist es so, der ist in so ein, zwei Spielen pro Saison oder drei, ist der gar nicht zu sehen. Also das würde, glaube ich, im Lewandowski nicht passieren. Der wäre dann auch mal abgemeldet, aber der ist dann trotzdem so präsent, dass er eine Abwehr beschäftigt und das war einfach viel zu wenig bei Haaland.
0: Emre hat ja schon ganz klar geäußert, dass er keinen Bock hat auf die Europa League. Ähm, wenn man aber keinen Euro kein Bock hat auf die Europa League, lieber Emre, dann wäre es ganz gut, sich mal ein bisschen reinzuhängen und vielleicht einfach mal zu gucken, dass man dann doch noch in die Champions League kommt. Weißt mhm. du, was ich
1: glaube, das würde ich dich auch mal gerne fragen. Jetzt hat mhm. ja Watzke das erste Mal wirklich gegen die Mannschaft mal ausgeteilt. Ne? Ich habe so das Gefühl, das ist in Dortmund so ein bisschen eingeschlichen. Die Spieler sind dann so, ach, äh, Aki, mit dem Fahrrad haben wir keinen Bock mehr. Kannst du uns da jemand Neuen geben? Ach komm, dann gebe ich euch den wunder ähm, Ich habe so das Gefühl, dass die sich immer so ein bisschen ausweinen können bei Watzke und irgendwie gar keiner mal so richtig auf den Tisch haut. Also du weißt, wie kritisch ich äh, Rummenigge und auch Höhnes sehe, aber die würden sich nach zwei, drei oder vier solchen Auftritten würden die die Mannschaft mal dermaßen zusammenfalten, da wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen und in dieser wohlfühler sind es immer alle anderen schuld, nur die Mannschaft nicht. Das ist das erste Mal, dass die Mannschaft mal kritisiert wird von Watzke.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, ob die Geschichte stimmt. Ich habe sie nur mal von, von, von Borussia Dortmund Inside gehört dass Aki Watzke ein ehemaliger Edelfan des Clubs ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, dass er sich da quasi mehr oder weniger eingekauft hat, auch in diesen Verein. Und ähm, das größte, aller, 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 aller größte Ziel von ihm war, wirklich Präsident zu werden. Und wenn du so ein Fanboy bist, dann hast du natürlich auch ein Problem, weil dann hast du eigentlich, findest du es auch ganz geil irgendwie, wenn du so auf du und du mit den Spielern bist, wenn du ja, auch eine Größe im Fußball wirst und du kennst die Leute und so. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht einfach auch ganz ganz gut ist, für so jemanden mit so einem Profil, so eine Nähe zu so einer Mannschaft zu haben. Und dass es ihm eher schwerfällt, dann einfach auch auf die draufzuschlagen, von denen er eigentlich ja auch heute noch Fan ist. Also, Ich weiß, du
1: was du meinst. Die, die andere Frage ist, ich finde, dass er insgesamt in den letzten Jahren mit, vor allen Dingen mit Michael Zorg zusammen, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Hat er
0: durchaus, absolut. Äh,
1: obwohl er ja, das war, ich weiß auch, was du meinst, das war ja damals so ein bisschen das Ganze, dass er sogar eigentlich schon im Verein war und auch im Präsidium, als diese ganzen Schulden-Ära war und dann wurde er plötzlich der Sanierer. Ja. Ähm, aber dann haben sie ja mit richtig guten Entscheidungen Dortmund so hochgeführt, sie haben wirklich die Bayern teilweise so geärgert, dass die einfach mal ihnen alles äh, Tafelsilber weggekauft haben, aber irgendwie hat, ich finde, so ein bisschen nach Klopp hat Watzke so ein bisschen seinen Kompass verloren. Erst hat er nur Klopp nachgetrauert, obwohl er mit Tuchel einen Riesentrainer da hatte, ähm, und ähm, sie sind irgendwie bisschen zufrieden damit geworden, die nominelle Nummer zwei hinter Bayern zu sein. Also gar nicht mehr dieses Herausforderer-Ding. Klar, haben sie wirtschaftlich viel schlechtere Voraussetzungen, aber trotzdem, sie waren ja mal auf Augenhöhe oder sogar im Double Jahr ein Stück über ihnen drüber. Und jetzt geht es immer darum, sind wir die zwei vor Leipzig oder nicht. Aber wenn man noch nicht mal in die Champions League kommt, dann wackelt ja sogar das, weil Sancho ist auf jeden Fall weg. Wenn Haaland dann auch weggeht, mein lieber Gesangverein. Also ich finde, das ist für Dortmund eine echt eminent brisante Situation.
0: Dann sollte Rosa vielleicht dann doch noch den einen oder anderen Spieler aus Gladbach äh, mitnehmen. Ja, das hat er ja
1: ausgeschlossen. Das glaube ich, ich allerdings auch, dass er das nicht jetzt auch noch macht, nachdem er sein Image <lacht> gelitten hat. Also wenn er da jetzt noch ein Spieler aus, aus Gladbach kaufen würde, dann ist sein Image äh, ganz im Keller.
0: Ja, ist es de facto. Lass uns äh, noch so ein bisschen weiter oben in der Tabelle bleiben. Und da ist ja, na, wollen wir mal sagen, neben äh, Bayern und Leipzig ist klar Champions League wahrscheinlich auch doch auch der äh, VfL Wolfsburg klar durch. also
1: zehn Punkte Vorsprung bei nur ja. 21 zu vergebenen das werden die sich nicht mehr holen lassen also Watzke oder Zork hat ja gesagt wir müssten alle sieben Spiele gewinnen und dann braucht Wolfsburg noch elf aus äh, aus ein, äh, aus sieben Spielen oder zwölf also Wolfsburg ganz sicher und ähm, und Frankfurt würde ich sagen zu ähm, ja zu 70, 80, 75 Prozent würde ich sagen auch in der Champions League. Also ich würde mich festlegen, das sind die vier, die nächstes Jahr Königsklasse spielen.
0: Das Krone gegen das Weiße Ballett. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: <lacht> ich, muss, ich muss sagen, dass der FC es wirklich richtig gut gemacht hat in der ersten Halbzeit. Also äh, wirklich hinten gut gestanden, Nadelstiche gesetzt, auch nach vorne gut gespielt. Die waren die bessere Mannschaft in der ersten Hälfte. Äh, Zweiter Hälfte war dann Wolfsburg besser, aber das Tor war ja auch, wo die sich da selber über den Haufen rennen und der Ball dann da zum Schützen kommt. Irgendwie auch so ein bisschen typisch für die Situation beim FC. Also eine bittere Niederlage. Ähm, jetzt kann man beim FC, werden wir gleich auch noch drauf kommen, natürlich sagen, und die Konkurrenz hat auch alle nur unentschieden gespielt. Aber eigentlich war in dem Spiel mehr drin. Und du musst natürlich als FC eigentlich im Moment auch Spiele gewinnen, wo keiner damit rechnet, dass du sie gewinnst. Ähm, weil das muss da halt im Abstiegskampf. Aber zu Wolfsburg, das ist, ähm, muss ich sagen, nach den Querelen zwischen Glasner und Schmatke da zu Saisonbeginn, wo wir ja eigentlich der Meinung waren, der schmeißt den raus. Also, wie die sich zusammengefunden haben, die spielen wenig spektakulär, die spielen aber einen enorm effizienten Fußball, haben mit Wehos auch einen super Stürmer. Und äh, ja, das scheint ja auch so ein bisschen schmattges Ding zu sein. Mit Labadia hat er sich nicht so gut verstanden. Das hat für Europa gereicht. Mit Glasner menschlich vielleicht auch nicht so. Das reicht vielleicht für die Champions League. Also, das scheint <lacht> zu sein, dass Reibung Konzept. da wirklich ja. Leistung äh, hervorbringt.
0: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht muss er sich einfach immer wieder Trainer suchen, die er einfach so, mit denen er nicht ein Schnitzel essen würde. Ähm, aber zumindest äh, Reibung. Genau, du hast, du hast das richtig gesagt. Ja, krass. Also ich finde auch, dass das Wolfsburg mit dem Fußball, den sie spielen, dass das irgendwie einfach auch so ein, ja, wie du sagst, effizient. Aber so richtig sexy ist es nicht. Und ähm, ja, aber vielleicht ist es so, dass man nicht unbedingt sexy spielen muss, um in Europa mitzuspielen. Aber das ist irgendwie alles auch so ein bisschen schizophren. Ich denke aber, dass ähm, Wolfsburg wahrscheinlich dann auch im internationalen Vergleich, wie würdest du sie da sind? Also gesetzlich, weil sie erreichen die Champions League, was da ziemlich sicher ist. Aber wenn sie dann tatsächlich gegen große Mannschaften spielen müssen, wie, wie schätzt du es dann an? Werden sie da lange im Wettbewerb sein?
1: Ja gut, da ist natürlich auch immer die Frage... Wen bekommst du gelost? Aber sie haben natürlich schon ein paar Spieler, ähm, finde ich. Also Castells, Top-Torwart. Lacroix, super Abwehrspieler. Ähm, dann haben sie äh, Mittelfeldspieler wie Arnold, den ich auch mal in der Nationalmannschaft ausprobieren würde. Äh, Prekalo und Baku, das sind schnelle, gute Dribbler auf den Außenbahnen. Wechhaus, habe ich gesagt, finde ich ein super Stürmer. Und was du ja nicht vergessen darfst, wenn du dann Champions League spielst, da hast du ja schon Zugkraft und auch ein bisschen Kohle, mit der du planen kannst. Also ich denke schon, dass sie noch ein, zwei Hochkaräter holen werden. Aber das ist eine Mannschaft, die musst du erst mal schlagen. Also glaube nicht, dass die irgendwo in Europa Fallobst wären. Ähm, die haben das echt gut gemacht. Wenn du bedenkst, wie blamabel sie eigentlich in den Playoffs der Europa League in Athen ausgeschieden sind vor der Saison. Und das ist jetzt vielleicht auch ein Grund dafür, dass sie so gut sind, weil sie einfach ähm, weil sie einfach diesen Rhythmus haben. Sie können in der Woche was aufbauen. Sie sind halt sehr unangenehm zu, äh, zu bespielen. Das ist kein Champagnerfußball, aber das ist gute Raumaufteilung, gutes Pressingverhalten, Also ich sage, Wolfsburg kann da in der Gruppenphase durchaus Platz zwei sicherlich als Ziel ausgeben.
0: Wäre ja auch ein großes Ziel für Borussia Mönchengladbach gewesen. Da sieht es aber jetzt im Moment ganz, ganz anders aus. Und wenn Adi Hütter zu Gladbach gehen würde als Trainer, hätten sie dann vielleicht in der nächsten Saison die Chance, wieder, wieder oben mitzuspielen. Ist Adi Hütter ein Trainer, der alles reißen kann? Und ist, geht er oder geht er nicht? Viele Fragen auf einmal.
1: Also ich finde Adi Hütter einen überragenden Trainer. Das ist für mich Top 3 der Bundesliga. Der hat ja eigentlich nur Erfolg gehabt, seit er in Frankfurt ist. Und das als schweres Erbe nach einem Pokalsieg von Kovac, also alle Hüte. Er hat ja vor ein paar Wochen gesagt, er bleibt. Eine Woche später hat Bobic dann gesagt, dass er geht. Ich finde, das verändert schon noch die Ausgangslage für einen Trainer. Bruno Hübner geht übrigens auch. Der geht allerdings, glaube ich, dann eher in den, in den Ruhestand. Das heißt, als Trainer musst du dir natürlich auch überlegen, mit wem arbeite ich dann zusammen. Und ich habe es auch immer gesagt, es ist für einen Trainer, glaube ich, die Frage zu sagen, Mensch, ich habe da drei Jahre alles rausgeholt, mehr geht eigentlich nicht. Und wenn wir dann vielleicht mit der Doppelbelastung nächstes Jahr in der Liga nicht so gut sind, dann wird es auch die ersten Stimmen geben, die sagen, kriegt der Hütter das hin? Oder versuche ich in Frankfurt einfach eine Ära zu prägen über über Jahre, jetzt sagen die Frankfurt-Fans natürlich mit Recht, das will denn Dane Gladbach, die kommen noch nicht mehr vielleicht nach Europa, wir vielleicht in die Champions League. Allerdings glaube ich, dass Gladbach sich in den vergangenen Jahren auch durch die Einnahmen in Europa natürlich schon einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet hat. Sie haben sich dieses Jahr teilweise selber eingerissen, das hatten wir auch schon besprochen. Er hat ja gesagt, es gibt nichts mehr Neues dazu zu sagen und da stellt sich für mich die Frage, wenn er es jetzt wirklich so durchzieht, er hat es einmal gesagt und er bleibt, dann noch mehr Hochachtung vor Hütter. Oder er will jetzt einfach gar nicht mehr darüber reden, weil zu viel interpretiert wird. Ich kann nur sagen, als Gladbach würde ich auf alles, ich würde alles versuchen, Hütter zu bekommen, weil er einfach ein Top-Trainer ist. Was denkst du denn von den ganzen Aussagen?
0: Ich glaube, er bleibt in Frankfurt. Ich glaube, im Moment wäre es auch, naja, also dumm, nicht nach Borussia Mönchengladbach zu wechseln. Das ist Quatsch, weil ich glaube, das ist einfach nach wie vor ein äh, klasse Verein. Und ich glaube, auch mit wahnsinnig viel Potenzial. Das Management stimmt. Du hast es oft genug gesagt, Eber macht einen, einen, einen hervorragenden Job und zwar nicht erst seit gestern, Jahr, lange Jahre lang mittlerweile. Ähm, da ist was gewachsen, was durchaus internationale Klasse hätte, wenn die Ergebnisse dann am Ende auch, ähm, ja, passen würden. Das tun sie nicht. Also, das heißt, du hast dann eine Riesenchance. Ich glaube, deshalb geht man wahrscheinlich auch nach Gladbach und deshalb ist auch ein Rose dahin gegangen. Aber die Frage ist eben, ähm, ja, du hast ja die, eigentlich nur, ja, das ist ein Luxus, ein Champagnerproblem, das Hütter jetzt hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er in Frankfurt bleibt und sich da auch wirklich ein Denkmal setzt und setzen will. Und ich glaube, dass die Geschichte mit anderen Frankfurt und Hütter ist noch nicht auserzählt, da ist ja noch ein bisschen Luft. Doppelbelastung ist mit Sicherheit ein großer Faktor, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er mit dem gut klarkommt, so er selber, wie die Mannschaft das hinkriegt und wie die dann zusammengestellt wird in der nächsten Saison, ist nochmal eine ganz andere Frage. Die werden einige Abgänge haben. Und dann kommt's, dann hast du wieder so ein bisschen dieses Problem, das auch nach nico Kovac entstanden ist, Einige werden eventuell gehen, ähm, der Marktwert steigt, du spielst Champions League, du machst es sichtbar auf dem internationalen Markt und, und, und. Also diese Prozesse kennen wir alle. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass der ehrgeizig ist, dieser Hütter, und dass der mehr will mit Antrag Frankfurt. Und machen wir uns nichts vor, es ist ja auch durchaus mehr drin.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn du natürlich in der Champions League äh, in die Champions League kommen würdest, dann würde jemand wie Silva wahrscheinlich auch bleiben, der ja auch eine überragende Saison spielt, ja. der natürlich so ein bisschen in Lewandowski Schatten dann ist, weil der alles kurz und klein schießt. Aber Silva auch absolute Weltklasse. Und wenn der nicht äh, in die Champions League kommen sollte und dann noch im Schaufenster bei der Europameisterschaft ist, dann wäre der, der wahrscheinlich auch weg. Also das wäre schon ein Quantensprung für Frankfurt. Und ich muss ehrlich sagen, auch dann nicht zu versuchen, auf Unentschieden zu spielen in Dortmund. Dann äh, musst du eigentlich einen Elfmeter kriegen für Frankfurt. Und dann gegen all diese Widerstände dieses Spiel zu gewinnen, also da, da muss ich sagen, das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab, finde ich ganz, ganz stark. Und ähm, übrigens hat Wolfsburg schon elf Punkte Vorsprung vor Dortmund, also die sind durch. Aber was ich interessant finde... Platz fünf ist ja Europa League. Und wenn, ähm, sagen wir mal, Dortmund unter die ersten fünf kommt und das Pokalfinale vielleicht Dortmund gegen Leipzig heißen würde, dann ist er auch der sechste in der Europa League. Und der siebte in die Conference League. Ich habe so das Gefühl, wenn man sich die ganzen Äußerungen anhört, ähm, aller Beteiligten, ist die Conference League eher so ein, ja, so ein ungeliebter Wettbewerb, dieser neue Europapokal für die kleinen Mannschaften. Und jetzt schau mal, Leverkusen, Dortmund, und Gladbach, also ich meine, da spielen auch Union und Stuttgart sicher noch eine Rolle, die auch eine überragende Saison spielen. Aber einer von den ganz Großen muss dann mindestens in die Conference League, falls er sich überhaupt für Europa qualifiziert. Und ich glaube, da hält sich die Begeisterung in engen Grenzen.
0: Muss er immer mal so ein bisschen auch ähm, vor allen Dingen sich eins vor, vor Augen halten. Immerhin, zwischen 96 und 2012 äh, mussten wir ja insgesamt sechs Saisons in der zweiten Bundesliga antreten. Und das war immer wieder auch die wirtschaftliche Existenz. Da mussten sie echt richtig kämpfen. Und äh, dann im Mai 2018, äh, den insgesamt fünften Sieg im DFB-Pokal, nach, äh, ja, nach 30 Jahren wieder einen bedeutenden Titel. Also das ist jetzt auch alles junge Vergangenheit erst, ja, was da passiert in Frankfurt. Und äh, dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass die aufgeladen sind mit allen möglichen positiven Energien und äh, deshalb glaube ich, wäre es auch wirklich Quatsch, ja, jetzt zu diesem Zeitpunkt den Verein zu verlassen. jetzt kann man natürlich sagen, immer dann, wenn es am schönsten ist. Aber es ist noch nicht am schönsten, dementsprechend. Ähm, also
1: man muss ja sagen, Mike, wenn, wenn wir beide, du als FC und ich als HSV-Fan, da muss man wirklich sagen, das große Vorbild der letzten zehn Jahre ist Gladbach. Aber kurz danach kommt dann echt schon Frankfurt. Ist so. Aus den Voraussetzungen wirklich, und du siehst es, schlanke Strukturen mit Bobitschen, starken Mann, der, der mit Stäubing und Hellmann ganz gut kann, über die finanzielle Sache, ein tolles Scouting-System, dem Trainerauswahl richtig, da kannst du schon auch als äh, Traditionsverein kannst du schon auch was rausholen da. Das ist einfach stark, was die in Frankfurt machen.
0: The best never rest.
1: <lacht> Ganz genau. Okay. Unser Lieblingsspruch von der Nationalmannschaft.
0: Absolut. Was ist eigentlich mit dem Big City Club?
1: Ja, damit sind wir unten im Abstiegskampf. Big City Club. Ich glaube, das Beste war gestern das Ergebnis. Ähm, schlechtes Spiel von Hertha, da der war total unzufrieden, unentschieden gespielt, damit die Stadtmeisterschaft gewonnen, weil sie im Hinspiel gewonnen haben. Also war, glaube ich, auch wichtig für die Emotionen bei Union nicht zu verlieren. Ähm, ja, und der, der Abstiegskampf, also ich glaube, wenn du dir mal das Restprogramm so anschaust, Hertha hat das vermeintlich leichteste und ich glaube, dass die Mannschaft jetzt auch kapiert hat, worauf es ankommt, trotz der schwachen Anfangsphase gestern, also ich glaube, dass Hertha sich relativ schnell von da unten verabschieden wird und dann hast du halt Mainz, den FC und Bielefeld und also man, man muss, es, man muss äh, kein Prophet sein, um zu sagen, dass das Spiel am Samstag in Müngersdorf, also mehr Endspiel geht ja gar nicht zwischen Köln und Mainz. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn äh, also wenn Mainz gewinnt, bin ich mir sicher, dass der FC den Trainer wechseln wird. Nach meinen Informationen war ähm, hatte äh, Friedhelm Funkel sogar schon <lacht> vor dem... Vor dem Dortmund-Spiel schon einen Corona-Test auch gemacht, ja. um direkt zu übernehmen. Ich glaube, du hast das auch gehört, ne? Oder?
0: Ja, ich habe das auch gehört, aber ich finde es alles Wahnsinn. Ich find's Wahnsinn. Ja, ja aber das ist ja wegen diesen,
1: wegen diesen Testungen, damit du auch direkt zur Mannschaft dann kannst.
0: Ja, das mein ich meine ich aber jetzt, das meine ich nicht. Ich meine dieses ganze Konstrukt, was man sich da so zurechtgelegt hat oder jetzt zurecht, angeblich hier zurechtgelegt hat, was alles schon quasi fix ist. Aber erzähl erstmal weiter, ich bin gespannt, was du sagst. Ja,
1: ähm. Das Ding ist natürlich, wenn, wenn sie zum Beispiel unentschieden spielen, ne, was machst du dann? Ich glaube ja grundsätzlich, das habe ich ja immer schon gesagt, dass Held zu lange an Gistol festgehalten hat weil es keine Weiterentwicklung gibt, vor allen Dingen im Offensivspiel. Das ist meiner Meinung nach das Größte, was man Gisdol vorwerfen kann. Ich sehe keine Idee und ich sehe auch keine Spielstruktur nach vorne. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, wenn man sieht, wie der FC spielt, auch in Wolfsburg wieder, da spielt keiner gegen den Trainer. Die Mannschaft ist fit, die Mannschaft ist defensiv ordentlich. Also da gibt es vielleicht schon noch ein paar Argumente, die man nachvollziehen kann. Nur, du siehst ja jetzt, du bist punktgleich mit dem 17., Mainz, auch wenn sie jetzt nur unentschieden gegen Bielefeld gespielt haben, macht natürlich den viel stabileren Eindruck, wie viele Punkte die aufgeholt haben. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Mhm. Auch wenn die die letzten vier Spiele nur Granaten noch im Restprogramm haben. Aber Mainz in der Verfassung musst du ja auch zutrauen, zu Hause Dortmund zu schlagen. Also ich glaube, wenn, Dortmund, äh, wenn, wenn Mainz jetzt in Köln gewinnen sollte, dann sind sie fünf Punkte vor. Da weiß ich nicht, ob der FC das noch einholt. Bielefeld zum Beispiel... Ähm, Spielt auch nicht besonders attraktiv, hat aber jetzt wieder einen Punkt geholt. Die haben vermeintlich auch ein paar Gegner, die man schlagen kann. Zum Beispiel jetzt am Freitagabend Freiburg zu Hause. Also die haben die ganzen Granaten auch schon weg. Ähm, ich habe ja gesagt, ich glaube, dass der FC 15. wird. Das ist auch immer noch drin, vor allem Dingen, wenn sie gegen Mainz gewinnen. Es kann aber auch wirklich jetzt ganz schlimm kommen, dass du wirklich 17. wirst. Und dann, was man hört, steht der Verein ja auch finanziell vor einem totalen Scherbenhaufen.
0: Ja, der Scherbenhofen ist ja nicht erst seit gestern so. Jetzt ist Hummel eingestiegen als neuer Sponsor, Trikotsponsor. Die Dänen mit 20 Millionen mit dabei. Klar, ähm, früher
1: auch Marial Madrid ausgestattet. Also klar, das weiße ja, Ballett ne, in das, Anlehnung an das spanische Ballett.
0: Richtig. Ähm, also da, da hilft schon die eine oder andere finanzielle Spritze. Auf der anderen Seite gibt es ja auch wirklich dann auch, was das Finanzielle angeht. Da haben sie jetzt die Karten auf den Tisch gelegt, wenn man da sieht, wie viel Kohle da fehlt wird es einem schwindelig und jetzt wollen sie doch wieder mit mit privaten äh, Finanzspritzen ja, Finanz, äh, da irgendwie klarkommen.
1: Ja, und eine Landesbürgschaft. Ne? Eine
0: Landesbürgschaft, also ähm, dass da nicht ein riesen Fass aufgemacht wird, wundert mich total, weil ehrlich gesagt dieser Verein das ist das ist, das ist so gut wie Pleite. Ähm, dass da aber jetzt, und jetzt komme ich wieder aufs Sportliche, nicht die Alarmglocken läuten, denn im Moment machen wir uns nichts vor. Guck einmal in die zweite Liga Guck einmal auf Platz zwei, drei und vier und dann wirst du vorstellen, Kiel hat noch zwei Spiele, die sie äh, nachholen müssen. So, das bedeutet, ich sehe im Moment nicht, sollte der FC Köln auf einen Relegationsplatz kommen, was ich übrigens mittlerweile nicht mehr glaube. Ich glaube an fest, also wirklich fest an den direkten Abstieg, wenn da nichts passiert. Und Friedhelm Funkel ist für mich keine Lösung, das kann ich sagen vorhin. Ähm, egal, wie der sein Corona-Test ausgefallen ist. Ähm, egal ob sie gegen Kiel, Kräuterfürth oder Hamburg spielen müssten in der Relegation, sehe ich im Moment nicht, dass sie das schaffen würden. Bei der Klasse, die sie im Moment Sagen wir mal so, also die ist.
1: Relegation, das ist ja schon was ganz Eigenes, weil da geht es natürlich dann wirklich um, um Existenzen und sowas. Ähm, grundsätzlich würde ich schon den Bundesligisten immer als Favoriten ähm, darstellen, aber ich weiß, was du meinst und da hast du auch nicht ganz Unrecht, das Niveau der Mannschaften, also gerade auch wenn ich Fürth sehe oder, oder Kiel, gut, da muss man ja. jetzt mal sehen, wie die, die jetzt durch den Perfonds-Ritter durchkommen, sieben Spiele in 22 Tagen oder auch der HSV mit seiner Angriffswucht. Ähm, da ist es schon dieses Jahr echt ein Risiko für den Bundesligisten, Relegation zu spielen. Ja. Trotzdem würde ich immer noch meinen, dass eigentlich ein Bundesligist eher der Favorit ist. Aber das Ding ist natürlich auch, wenn du jetzt darüber spekulierst, also, Gistol hat ja bisher jedes Endspiel erfolgreich bestritten, was er hatte. Das hat aber auch dazu geführt, dass du dieses Problem immer weiter in der Saison Richtung Saisonende mitgeschleppt hast. Mhm. So, und wenn jetzt ein Funkel kommt, da kann man natürlich positiv sagen, der hat diese Situation tausendmal erlebt, der hat auch oft schon Vereine gerettet, er ist aber auch schon mal abgestiegen, also es ist jetzt nicht so, dass er, dass er jeden gerettet hätte, wie Jörg Berger, der ist nur seine vorletzte Mission damals in Karlsruhe äh, schiefgegangen. Ähm, oder brauchst du nicht eigentlich jemanden, der sagt, ey, wir müssen auch Spiele gewinnen und nimmst jemanden mit einem offensiveren Ansatz. Denn ich sehe schon durchaus Offensivpotenzial in diesem Kader. Angeblich wurde ja auch Thorsten Fink gehandelt. Der würde eher für offensiven Fußball stehen. Aber ich meine, wenn du dann sechs Spieltage vor Schluss wechselst, ich meine, man hätte vor der Länderspielpause reagieren müssen, dann hätte man noch zwei Wochen Zeit gehabt, der neue Trainer hätte sich dann alles gewöhnen können. Ähm. Also jetzt kannst du als FC-Fan eigentlich nur noch hoffen, dass Gistol seine seine Endspielmentalität einfach nicht verliert äh, und dass du dann gegen Mainz gewinnst. Weil wenn du gegen Mainz gewinnst, dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Äh, allerdings muss man auch fairerweise sagen, der FC hat echt auch noch ein brachial schweres äh, Restprogramm. Die spielen, glaube ich, danach, also nach dem Mainz-Spiel in Leverkusen. Ich glaube, dann kommt Leipzig nach Müngersdorf, Genau, so ist es. Ich habe hier gerade mal die, die Spieltags-App aufgerufen. Dann spielst du in Augsburg. Ist jetzt auch kein Spiel, wo du einfach im Vorbeigehen was holst. Dann hast du zu Hause Freiburg, dann spielst du in Hertha und zu Hause gegen Schalke. Und gut, Schalke, die drei Punkte rechnet wahrscheinlich schon jeder ein. Aber das ist schon ein Restprogramm, was was relativ schwierig ist. Und ich denke, du brauchst aus diesen ähm, sieben Spielen, die wir jetzt noch haben, brauchst du mindestens sieben, acht Punkte, um äh, zumindest die Relegation zu retten.
0: Also ich habe den Eindruck, dass das alles, dass die Probleme immer schön vom Vorstand weitergeschoben werden bis zum Trainer runter. Und irgendwann wird es den ganz großen Knall geben. Dieses Mal, also du kannst ja, du weißt ja, wie es ist, Endspiele, wenn du so Endspielkönig bist, dann ist das immer sehr knapp. Und wenn du aber irgendwann zu viele Endspiele hast, dann haut dich mal irgendwann richtig aufs Maul. Und das ist die Gefahr, die ich jetzt sehe, gerade bei diesem Spiel gegen Mainz. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht gut geht. Dann geht Gestor, dann kommt Funkel und dann geht das Desaster richtig los. Weil Thorsten Fink wird einfach auch in Köln, ähm, also dann, dann fehlt mir jetzt nur noch in der Folklore, dass er, da war er war ja auch Trainer bei Wisselkobe, dass er Lukas Bodolski noch mitschleppt. Ähm, dann, dann wird es dann ganz grausam. Also dann, dann haben wir wirklich ein Riesentheater in, in, in Köln. Jetzt kann man sagen, ja, zwar woanders, brauchen wir dann auch. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, wenn das passiert, also wenn so ein Funkel kommt, dann wird er abstehen und, und der FC Köln steigt ab, dann, kann ja, dann können ja im Grunde genommen alle abtreten. Weil, genauso wie du gesagt hast, dieser Rücktritt und diese Veränderung war sowas von längst notwendig und man hat den Zug verpasst, das, da kann eigentlich nur jeder zurücktreten. Und dann wird es bitter, wenn du dann in der zweiten Liga mit einem Scherbenhaufen anfängst, und eventuell dann auch wartest, angeblich ist der Vertrag oder ist man sich ja einig mit Thorsten Fink, dass man also Funkel nur als äh, Feuerwehrmann holt und dann, um dann Fink zu installieren, egal ob in der ersten, zweiten Liga, ich sag dir, wenn das alles so kommt, dann gibt es in Köln ein riesen Desaster, Hummel hin, Hummel her, da ist dann... Äh, ja, vor allem
1: musst du ja sagen, dadurch, dass Schalke als vermeintlich großer Club so dermaßen abraucht, ist es ja eigentlich nie leichter gewesen, in den letzten Jahren die Klasse eigentlich zu halten. Ne? Also du musst natürlich am Ende vor Bielefeld stehen und du musst eigentlich von den Mannschaften äh, Mainz, Augsburg äh, oder sowas, musst du ja eigentlich auch als FC den Anspruch haben, vor denen zu landen. Und äh, immer so zu tun, als wenn letztlich, äh, wie, wie soll ich sagen, äh, immer so zu tun, als wenn Platz 15 die Champions League wäre oder sowas, das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, du musst selbst reagieren, wenn du die Klasse hältst. Also in der Konstellation hast du einfach keinen guten Job gemacht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man darüber nachdenkt oder dass vielleicht auch, wenn sie es schaffen würden, vielleicht auch Held und Gistor von selber sagen, äh, du, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Äh, Hostel schießt ja eh immer so ein bisschen äh, auch auf die Presse, wenn, wenn, wenn mal kritisch nachgefragt wird. Ähm, aber in der, in der zweiten Liga, da muss man auch mal fragen, wenn der Verein wirklich so pleite ist. Klar, Corona ist für alle schwierig. Und klar hast du nach dem Abstieg äh, auf All-In gesetzt, um direkt wieder hochzukommen. Aber der hochgelobte Finanzchef, finde ich, hat am Anfang einen guten Job gemacht, als er nach Köln kam. Ja, Aber hatte. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und wenn ich das höre, wie katastrophal die finanzielle Situation ist, da muss man sich große Sorgen machen.
0: Wir haben auch noch äh, immer noch nicht in Bielefeld abgeschlossen. Also zumindest ich nicht, äh, das 1-1 gegen gegen Mainz waren nicht unverdient, finde ich. Und ähm, was ist denn, wenn am Ende Bielefeld sogar vor Köln ist? Das kann ja, durchaus auch sein. So Köln, Köln absteigen? Ja. Und ähm, ja, gut, und bei Schalke ist, sind wir uns eh einig, mit, selbst mit 8, würden sie jedes Spiel gewinnen, hätten sie 28 Punkte. Ich glaube, 28 Punkte hat noch nie gereicht, um die, um die Klasse zu halten.
1: Nee, dann hätten sie sogar 31. Wenn sie hätten jetzt sieben Spiele gewinnen würden, dann hätten sie natürlich äh, 21 Punkte auf die 10 satteln Stimmt, du hast recht. <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, Schalke, das ist äh, da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Da, da spricht ja Bände, wenn Herr Mustafi, der mit an der Demission von Herrn Groß beteiligt war, jetzt plötzlich gar nicht mehr im Kader steht. Also das ist Wahnsinn. Aber Lass uns doch noch einen Blick runter in die zweite Liga werfen. Bochum für dich durch, ne?
0: Bochum ist für mich definitiv durch. Herzlich willkommen in der Bundesliga. Da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken mehr. Allerdings jetzt sein Lieblingsspiel, das, was, war, was ist denn da bitte passiert? Wie kann man denn bitte ein 3-0 dann, dann auch noch weggeben? Also ganz ehrlich,
1: also, ich habe mir das gestern angeguckt. Und ich habe mich A für Hand gefreut, weil der immer sehr kritisch äh, betrachtet wird, äh, drei wunderbare Tore geschossen. Du hast auch gemerkt, wie sich die Mitspieler gefreut haben. Und ich habe es ähm, mit einem Kumpel äh, nach dem ähm, Corona-Schnelltest, äh, wir haben es zusammen uns angeguckt. Und ich sage zu dem, wir dürfen trotzdem kein drittes äh, kein Tor kassieren, ähm, dann fangen wir wieder an zu zittern, weil ich diesen Verein ja kenne. Jetzt kann man natürlich sagen, dieses 1-3 ist ein sensationeller Schuss von Haraguchi, okay, aber dann musst du doch entweder hinten die Bude frei halten oder Bobby Wood hat 200-prozentige Chancen. Ich raste aus mit diesem Typen, wirklich. Ich meine, der läuft und aber... Wie, wie lange der sich auch damit zufrieden gegeben hat, nur auf der Bank zu sitzen. Er geht ja jetzt nach Amerika, aber der muss das Ding machen. Für mich ist der Rodder als er reinkommt, das war natürlich überragend. Ich finde, das war auch kein Abseits. Also diese kalibrierten Linien, ich weiß nicht, ob du das weißt, das ist ja auch keine technische Einrichtung, wo der ganze Platz vermessen ist, sondern die legen ja wirklich im Keller in Köln die Linien dran. Also ich glaube, es war kein Abseits, aber sei es auch drum, du darfst ein 3 zu 0 natürlich nie mehr weggeben. Nach dem 3 zu 1 in Auer das zweite völlig unnötige Spiel. Und so machst du es ja einfach, also du machst es dir ja so unglaublich schwer. Für das Punkt gleich, wenn Kiel die beiden Nachholspiele gewinnt, sind sie sogar davor. Das Einzige, nee, zwei Sachen machen mir halt Mut, der Trainer, ich habe es gesagt, weil er immer wieder die richtigen Worte gefunden hat und du hast jetzt noch sieben Spiele davon, vier zu Hause, also der HSV hat ein Restprogramm mit Darmstadt, Sandhausen, Karlsruhe, Regensburg, Nürnberg, ähm, Osnabrück und Braunschweig. Ich weiß, das waren noch die Spiele, wo man sich in der Vergangenheit teilweise schwer getan hat, aber in der Hinrunde hast du da gute Punkte geholt. Eigentlich hättest du ja vor dem Spiel gesagt, beim teuersten Kader der Liga in Hannover einen Punkt zu holen, ähm, ist okay. Nach dem Spielverlauf musst du dir natürlich irgendwo hinbeißen. Das ist ja ein Wahnsinn. Aber ich habe trotzdem noch die Hoffnung. Also ich würde auch sagen, Bochum ist für mich jetzt der große Favorit. Ich habe die Hoffnung immer noch, dass der HSV als Zweiter hochgeht. Und dann wäre es Relegation zwischen Fürth und Kiel. Aber es kann natürlich auch, auch schief gehen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Charakter der Truppe ein, ein besserer ist als in den Jahren zuvor.
0: Glaube ich auch. Ich habe tatsächlich aber auch ähm, trotzdem Fortuna in Düsseldorf noch nicht so hundertprozentig abgeschrieben. Äh, darf man, glaube ich, auch nicht abschreiben. Die haben einfach ja, seit Alums da ist, äh, hat sich dieser Verein wieder entwickelt und auch diese Mannschaft hat sich entwickelt. Ich,
1: ich finde sie im Mittelfeld zu schwach irgendwie. Also die haben sie sind den den
0: Mittelfeld, keine ja.
1: Mannschaft geschlagen. Also ich glaube nicht, dass das für Düsseldorf noch
0: reicht. Warten, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie siehst du es unten? Gibt es da schon irgendwie von deiner Seite aus? Mal, also Würzburg müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber ähm, wenn wir jetzt einfach mal über Sandhausen, Braunschweig
1: ja, äh, also, Osnabrück reden. Was natürlich überraschend war, war natürlich, der, ähm, war natürlich der Auswärtssieg von Osnabrück in Karlsruhe. Das war ein richtiges Ausrufezeichen. Also ich sage auch, Würzburg ist abgestiegen. Ich glaube, es geht letztlich bei Osnabrück, Braunschweig und Sandhausen um einen Absteiger und die Relegation. Sandhausen hat sicherlich vermeintlich den besten Kader, ähm, aber irgendwie scheint es ja da kabinenmäßig überhaupt nicht zu stimmen in diesem Jahr. Ähm, Braunschweig ist relativ stabil geworden. Osnabrück hat jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt. Boah, da würde ich mir im Moment die, beiden, die drei Mannschaften sind ja auch nur durch einen Punkt äh, getrennt. Jetzt spielt Braunschweig natürlich noch äh, heute Abend äh, auf Pauli, haben wir eben die auch zwei Corona-Fälle. Also, ja. Keine Ahnung, ich bin, ich bin kein guter Tipper, aber ich habe das Gefühl, dass es für Samthausen dieses Jahr echt äh, schief gehen könnte, weil man ganz andere Ziele hatte und irgendwie so diese DNA des Vereins ein bisschen verloren hat und dann ging es zwischen Osnabrück und Braunschweig, wenn vielleicht nicht Regensburg noch reinrutscht, geht es dann um die Relegation.
0: Interessant wird auf jeden Fall, dass wir aus der dritten Liga einen Ex-Bundesligisten von damals wieder begrüßen dürfen. Da kann man eigentlich relativ sicher von ausgehen, oder? Dresden, Rostock, Ingolstadt, 1860 München, schon ein bisschen abges abgeschlagen, aber ja, auf jeden Fall. Ja, 1860
1: ist er jetzt wieder, hat sechs Punkte zurück noch und hat am letzten Spieltag die Partie gegen Ingolstadt. Also das heißt, sie müssen noch drei Punkte aufholen jetzt, um dann im direkten Vergleich die Chance zu haben, zumindest. Aber ich sehe auch Dresden und äh, Rostock noch nicht durch. Also Dresden ist ja der ganz große Favorit, den höchsten Etat, die eigentlich beste Mannschaft. Spielen auch eine gute Saison, aber Rostock und Ingolstadt sind halt auch sehr, sehr stabil. Ähm, Rostock macht äh, Jens Hertel einen super Job, der ist ja schon mit Magdeburg aufgestiegen. Also ich, ich würde glauben, dass schon ähm, Dresden und Rostock hochgehen. Aber das ist noch lange nicht gelesen. Aber zwei tolle Vereine, die natürlich auch der zweiten Liga gut tun würden. Und man muss auch sagen, unten gibt es ja zumindest mal wieder ein Lebenszeichen vom Betze, äh, bevor der völlig in der Versenkung verschwindet. Also mit zehn Mann aus dem 1-1-1-3-1-Sieg zu machen, das war wirklich ein, ein... Und auch die Leistung war wirklich gegen Halle ein
0: Ausrufezeichen. Kann man so sagen. Das, ähm, dann lass uns doch
1: ganz kurz aber noch, äh, falls du nichts zu lauter noch hast. Ich möchte noch hier, ich bin aufgefordert worden, Leute wollen sich den Champions League-Tippzettel von dir ausfüllen lassen.
0: Ja, interessant. Das ist ja sehr interessant. Ja, dann lass uns mal, lass uns mal loslegen.
1: Ja, was haben wir morgen? Haben wir Moment, ich äh, gucke mal. Manchester City ich...
0: gegen Borussia Dortmund.
1: Genau, so, Champions League. Also City gegen Dortmund. Ich sage. Dortmund chancenlos. Äh, Sage ich ungern, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Was sagst du?
0: Ja, das wird dann sehr deutliches 3 zu 1 werden.
1: 3 zu 1 für City? Das wäre mhm. sogar, wär sogar noch ein Ding, wo man sagen könnte, da hätten sie sogar noch eine Chance, eine kleine fürs Rückspiel.
0: Ja, das mag schon sein, aber ich glaube, das ist noch nicht so ganz eindeutig.
1: Okay. Was ist mit Madrid gegen Liverpool?
0: Ähm, da habe ich den Jürgen ich, schon schon ein bisschen runter moderiert. Ich glaube, der kommt wieder. Also ich glaube, das wird Liverpool gewinnen.
1: Ähm, die Frage ist, also ich habe jetzt das Spiel bei Arsenal gesehen am Samstagabend, das haben sie 3-0 gewonnen. Sie sind nach vorne jetzt wieder unglaublich effizient. Sie machen die Tore, sie stehen ja. auch viel stabiler. Aber die hatten in der Innenverteidigung Kabak von, von Schalke und den, ähm, den äh, äh, Phillips, der letztes Jahr noch in Stuttgart gespielt hat. Da muss man natürlich sagen, das ist gegen Benzema und Co. ist das natürlich sicherlich ein Risiko. Also so viel Verletzungspech, wie ähm, Liverpool in der Innenverteidigung hat, das ist ja Wahnsinn. Aber ich würde auch meinen, dass ähm, Liverpool für mich äh, im Gesamtduell favorisiert ist und glaube, dass es morgen Abend einen Unentschieden in Madrid gibt.
0: Oh, okay, guck mal an.
1: Hier kommt übrigens apropos Dortmund, kommt gerade die Meldung rein, dass Mukoko Saison aus hat wegen seiner Verletzung. Ja. Also ähm, der junge Rohdiamant, keine Alternative mehr.
0: Mit 16 darf man auch mal verletzt sein. Da hat absolut, man genug Zeit. So, Bayern, gegen,
1: Bayern gegen Paris und Paris neben Verratti auch Florenzi wegen Corona nicht dabei.
0: Ja. Bei Bayern Lewandowski nicht dabei. Und da muss ich dir ganz sagen, wir haben schon oft genug gesprochen über Paris saint -Germain. Schon sehr lange. Ich habe dir gesagt damals schon, dass sie die Champions League gewinnen und ich bleibe dabei.
1: Das würde für morgen Abend, was würde das dann heißen?
0: Das wird ein Sieg werden und zwar ein recht klarer Sieg. Für ähm, Paris. Für Paris.
1: Ja, die haben jetzt in der Liga zu Hause gegen Lille verloren, also gegen den Tabellenführer. Ja. Kommen, kommen äh, wie gesagt, verletzungsbedingt dahin. Also ich glaube, dass die Bayern auch ohne Lewandowski das Spiel morgen 3-1 gewinnen.
0: Okay, das sehe ich genau umgekehrt.
1: 1-3. Okay, und dann noch Porto gegen Chelsea.
0: Puh, die Klatsche, ob sie die schon verbunden haben. Ob Chelsea die 2-5-Klatsche überbinden hat, das weiß ich nicht so richtig. Also ähm, ich glaube, das wird ein knappes Hüsse. Das wird erstmal Unentschieden werden.
1: Ich sage zwar 1 Sieg für Chelsea ähm, und ich glaube, dass die Halbfinals Bayern gegen City und Liverpool gegen Chelsea heißen.
0: Holla die Wahlfee. Das äh, könnt ihr euch jetzt alle mal auf die Tippzettel schreiben. Da wollen wir mal gucken, was da unterm Strich übrig bleibt. Ähm, aber in der Zwischenzeit wünsche ich euch oder wünschen wir euch vor allen Dingen noch einen wunderschönen Ostermontag und solltet ihr sie noch nicht gesucht äh, haben, dann sucht sie kräftig weiter, denn wir brauchen viel mehr davon, nämlich <lacht>
1: Eier. Ja, ja. Wir ja, ja. brauchen und finden Eier. Ja, ja.